0: Привет! Это подкаст «Распад от лихих людей». Меня зовут Марк
1: Братчиков-Погребиский. Я Степан Костецкий. Поехали! Комсомольская правда сообщает, в Могилевской области, это Беларуси, отмечали День независимости Беларуси, военно-исторической реконструкции. Один из зрителей под напором нахлынувших чувств бросился помогать своим и начал дубасить фашиста. Пришлось того выручать сотруднику НКВД. Такая вот новость.
0: Но Мне тут что нравится в ней? Эта новость очень белорусская, потому что Беларусь это как Российская Федерация, только концентрированная и умноженная на 100. И она, во-первых, меньше по населению, сильно меньше по территории, и все, что есть в РФ, там умножено на 100. И происходит по-настоящему. Это не симулятор, а настоящая РФ, подлинная, вот в Республике Беларусь. И настолько подлинная, что даже с театральным фашистом там по-настоящему борются кулаками, а не как-то там какими-то там документами, стратегиями политики культурной. И так далее. Они побеждают
1: в соревновании социалистическом, да? Да,
0: то есть... В этом тоже. Продолжается соревнование как бы республик уже постсоветских по борьбе с нацистами. И еще недавно была новость про Белоруссию, тоже связанная с нацистами, с борьбой с нацистами. А, значит, по информации ресурса ⁇ Спутник ближнего зарубежья ⁇ Беларусь приняли закон о судах над умершими нацистами, которые совершали военные преступления без срока давности. Проект был разработан в рамках статьи о геноциде белорусского народа, чтобы раскрыть как можно больше фактов истребления мирного населения во время Второй мировой войны. Вот такая вот история. То есть они борются даже с умершими нацистами, угу. и с, на... с ряженными нацистами, и с мертвыми нацистами, угу. и с живыми тем более, вообще То с любыми нацистами.
1: Пока, пока европейские государства судят столетних каких-то охранников в концлагерях, Белорусы пошли дальше, вышли за пределы жизни и смерти, да, и наказывают уже э, давно умерших преступников. И это государство делает, и сам народ к нему присоединяется. То есть, мне кажется, что э, вот этот мужчина, предположительно, он был выпивший, да, э, он вывел на новый уровень вообще предназначения реконструкции, как этой коммеморативной практики, практики приобщения к родной истории. Это очищенное от любого контекста э, избиение, да, атака, Человек в нацистской форме. Тут совершенно не неважно, где это происходит, в каком году, кто нападает, кто защищается, он просто бьет фашистов. И это, это свидетельство мощное, победа Белоруссии. Да,
0: то есть уже борьба с нацистами перешла ну, как бы в потустороннее вообще. Это круто. Получается, что так, да.
1: Театрализовалось и ритуализовалось.
0: И главное, что он не по указке это сделал, а по зову души. Именно так. Вот. И это вызывает большое уважение, конечно и желание с ним лично познакомиться. Поэтому если в Беларуси будет доступен этот подкаст, бывает же такое, что в России, допустим, не блокируют какие-то материалы СМИ или там каких-то, я не знаю, блогов и так далее, а в Казахстане, например, в Беларуси блокируют. Поэтому если не заблокируют, и вы посмотрите, обращаясь к мужчине, который откал фашиста, вы приходите, напишите нам. Будем очень рады. Да, мы с вами познакомиться хотим. Следующей новости мы перейдем сейчас про а, Россию и про ее империализм. Итак, в начале июля приняли Ванкуверскую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это такая организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. А не будем тестировать ее, просто коротко перескажем, в чем обвиняют Российскую Федерацию и на каком основании называют. Российскую Федерацию колониальной империи в этой, собственно, декларации. Значит, Россия обвиняется в следующих вещах, иносказательно, о мягком приближении к себе Белоруссии, занятии территории Грузии, а также поддержке пророссийских сил в Молдавии, Назовем это так. Еще говорится, что Российская Федерация не очень хорошо обращается со своими коренными народностями, нетитульными. И, собственно, на этом основании вот такое вот обвинение в том, что Россия ⁇ колониальная империя. То есть, по сути, это официальный документ, так или иначе, да, который не просто какой-то там ученый или, не знаю, аналитик, а прямо вот целая ОБСЕ.
1: Угу. Но тут вопрос в том, что все дали эту новость, как ОБСЕ признала Россию колониальной империей. Но есть нюанс. Парламентская ассамблея ОБСЕ — это не то же самое, что сама ОБСЕ. В ОБСЕ есть право вето, И там Российская Федерация активно выступает и свои нарративы еще более эффективно, возможно, двигает, чем западные коллеги, потому что она способна блокировать какие-то коллективные высказывания. Но есть парламентская ассамблея, в которой пришли к вот этому выводу. В Ванкувере они собирались и, значит, обвинили Российскую Федерацию в том, что она очень нехорошо обходится со своими национальными меньшинствами. Они их насильственно якобы у нас обращают в русские и эксплуатируют. Что здесь интересно? Во-первых, активисты которые комментировали эту новость а, на запрещенных разных сайтах в Российской Федерации, которые мы не будем упоминать, присваивают эту ситуацию себе. Они считают, что это все благодаря им произошло. Вот одна из активисток заявляет, где-то полгода назад мне написали американские политики. Мы встречались несколько раз и обсуждали положение коренных народов в России. Буквально на днях они написали мне, что съездили в Ванкувер и включили этот пункт в декларацию. В итоге это было одобрено парламентариями, а дальше уже история. Это действительно первый раз, когда что-то такое говорится о России. Но тут еще один нюанс в цитате оригинальной, в документе. Говорится о государстве Российская Федерация. Во всех заголовках, особенно у активистов, упоминается «российское государство» или «Россия». Казалось бы, нюанс совершенно незначительный, но дело в том, что м- они все время говорят о том, что это исторический случай, что это исторический первый раз, когда Россию официально там, назвали колониальной империей и так далее, и так далее, м- очевидно распространяя а- это заявление на всю российскую историю, чего ОБСЕ, ее парламентская ас- э- ассамблея, делать не стала, потому что это поставило бы представителей разных европейских государств в такое Неловкое положение, им бы пришлось за собственный исторический колониализм в этом отвечать тоже. Они обвинили в нем только Российскую Федерацию. Что еще про само это заявление? Они каждый год такое публикуют, я прочитал с 2014 года все их. Там есть про то, что Российская Федерация русифицирует Абхазию и Южную Осетию, про то, что преследуют якобы мусульман в Крыму под видом борьбы с экстремизмом есть те же самые обвинения в адрес Китая. Говорить о том, что это очередные выражения озабоченности, довольно смешно, потому что, как мы видим, озабоченность по поводу Крыма и Донбасса обернулась в итоге вполне реальными санкциями. Здесь, видимо, тоже стоит чего-то ждать, как минимум усиление потока грантов на разные деколониальные проекты внутри Российской Федерации, за которыми мы с интересом следим. Супоение. Супоение. Да, <с с> следим. Тут еще забавно, что пришлось, напрягая мозги, читать это на английском, этот документ, потому что он впервые не вышел на русском. Он до этого выходил на шести европейских языках, включая русский. Потом несколько лет выходил на трех языках, русский, английский, французский. И даже в прошлом году он выходил еще так. Но в этом году они уже не делали ничего на русском языке, только английский и французский. А, так что мы даже не можем... Уточнить, они не комментировали, правильный ли перевод про российское государство, Россию и так далее. Насколько они хотели сделать это историческое заявление о колониальной природе нашего государства. Тут, помимо прочего, о русификации речь шла еще в контексте детей, вывезенных с территории, где идут военные действия, что их якобы... Не просто, значит, незаконно вывезли, это, конечно, тоже они уверены в этом, но и в том, что их насильственно ассимилируют, русифицируют, то есть, цитата, пытаются уничтожить их этническую идентичность. Это тоже вменяется как нехорошая вещь, которую делает Российская Федерация, значит, уничтожение этнической идентичности украинских детей.
0: Да, и там есть омбудсмен по фамилии Львова Белова, которая сама, кстати, взяла несколько приемных детей, насколько мне известно, (laughs) насколько всем известно, вывезенных с территории, где шли боевые действия. И, кроме того, она еще как-то способствовала тому, что российские семьи тоже этих детей к себе брали в качестве приемных. И это вообще такая тема очень популярная и у западных журналистов, особенно у американских, и у правозащитных организаций тоже. И вот есть такая журналистка Vice News, которая все еще работает, или до недавних пор работала в России, физически здесь находилась. И она делала большой репортаж про детские лагеря. И брала еще интервью у этой Львовой Беловой. Угу. Львова Белова, кстати, согласилась, между прочим, пообщалась с ней. Вот там как-то <свёздные> зловеще улыбалась и смеялась. Ну, зловеще с точки зрения это журналистки ну, и аудитории. Да. Но они еще так смонтировали, что у нее спрашивают... Какой-то пугающий эмбиент. Да. да. Говорит, спрашивает, ну что вы делали там? Вы делали <свёздные> это? Это. <С> <свёздные> как вы предпочитаете есть детей? <свёздные> да. Вы делали это с их этнической идентичностью? И она такая... <смех> и все, <смех> склейк. Замечательно. <смех> <Вот>. <смех> ну да. Помимо прочего, она съездила в один из детских лагерей, ее
1: допустили. Журналистка. Журналистка. Да, ну Львов... не американская журналистка, журналистка поехала. В один Американскую журналистку пустили к детям, сказать, к нашим, по мнению ОБ... ОБСЕ.
0: В общем, ее пустили эту журналистку из Америки, и она общалась с детьми. Там какая-то была приписка видео, что все там. Это только согласованные дети, ее попросили о чем-то там не задавать вопросы и так далее. То есть какие-то были ограничения по словам этих американских репортеров. Но тем не менее, и что забавно, собственно, к чему это я все вспомнил. Там еще у них была карта России. Вы знаете, как бывают карта России американские со складами ядерного оружия, авиабазами, еще чем-то, какими-то важными стратегическими ну теперь уже да, с важными стратегическими объектами, которые имеют, ну, обычно какое-то военное значение или с точки зрения там, развития космоса играют какую-то роль. А у них была карта с лагерями детскими, где как раз размещены эти вывезенные... С неспокойных территорий дети. И это очень забавно, потому что ну, тоже получается стратегический объект. Они там mm-hmm. каких-то
1: растят киберславов. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, потом... а у врагов соответственно сразу план реукраинизировать сюда. Вот стрелка такая на карте рисуется. Что-то ряд реукраинизаций. там
0: как раз запада на восток. То есть там и Московская область, Урал, Сибирь. Прорываются
1: они громко включают на колонках, что там у них. Гимн, короче, украинский. Да,
0: да. вместо шамана, который там раньше играл. Нет, ну отвратительно
1: выключать шамана. Это грех. Ну, собственно, да. Чеченский омбудсмен по правам человека призвал не молчать об избиении адвоката в Москве. Это новость прошлонедельная. Произошло это на следующий день или через два дня после инцидента в Чечне с э, Еленой Милашиной. Грозный ТВ сообщает, цитирую, Чеченский омбудсмен возмутился молчанием депутатов по поводу нападения на адвоката Пономареву в Москве. Это вопиющее беззаконие и бандитизм должны быть пресечены жесточайшим образом. Уму непостижимо, как такое преступление вообще стало возможным. Почему до сих пор нет никаких громогласных заявлений со стороны некоторых депутатов ГД, общественных и политических деятелей, СПЧ и других институтов гражданского общества? Почему они молчат?» Все цитата. «Мы не позволим, — заявил он далее, — спустить на тормозах этот вопиющий акт насилия. Заказчики и исполнители этого разбойного нападения должны понести суровое наказание. Как уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, я приму весь комплекс необходимых мер, чтобы компетентные лица наконец отреагировали должным образом на этот случай бандитизма в столице нашей любимой родины. Такая новость.
0: У меня вот еще, пока ты рассказывал, у меня мысль возникла. Ну, то есть, ну, понятно, что первая мысль, что это просто троллинг такой. То есть, вот, сейчас объясним, почему это может быть троллинг, но я тут подумал грешному делу. А вдруг это по правда, связано с и как-то?
1: Mm, Может быть, быть у нее какие-то есть действительно
0: связанные с Чечней? <свят> не, ну просто, если это так, то это хоть, ну, в каком-то смысле не издевательство, в том, что он говорит, <свят> хоть в каком-то. <свят> Но, мне кажется, Но если это бы очень, очень
1: старательное оправдание. Не, если бы
0: хотелось его спасти, вот, то мы бы попробовали, вот ток- только это или нет. То есть, если бы он сказал, позвонил мне, ну, слушай, говорит, я сейчас не буду акцент изображать, вот это все. По интеллигентам. Пожалуйста. Значит, даже без этого. У нас подкаст как бы, толерантный и нормальный. Значит, он мне звонит, говорит: ну, надо как-то что-то делать. Представляешь, я сказал и не подумал, как мне теперь быть. вот, Наверное, первое, что нужно сделать каким-то вот, там, пиарщиком или кто у него, я не знаю, это выяснить. А вдруг она как-то случайным образом связана с Чечней на самом деле? Может, у нее там. Может, там русская, рожденная в Чечне? Такой... Или она
1: занимается какими-то делами, связанными? Да,
0: или ну, что угодно. Или же, вдруг он просто знает, что она связана.
1: Ну, это очень, это очень честная, очень дотошная журналистика. Я бы вообще, может быть, потом вырезал это, потому что я считаю, что мы, м- что мы здесь заходим очень далеко. Зависит,
0: что нам дадут за это. Но, в общем, в любом случае, вероятность этого очень низкая. Скорее всего, это, по каким никаким образом вообще с Чечнью не связано и не может быть связано. Тут про другое сразу. Действительно, он сказал это вскоре после инцидента с журналистками Лашной, угу. которую избили в Чечне. Очень хорошо, что в русском языке есть вот эта вот форма безличная. Избили. Uh-huh. То есть процессуально никак меня не притянешь. Избили, избили, избили. Я же не знаю, кто избил. А, и вскоре после того, как ее избили, он это говорит. После избиения Милашиной был большой резонанс, все высказались. Очень, кстати, рано. И не было ощущения, что какая-то методичка спущена, централизованная. То есть все системные, государственные, российские люди Моментально, пусть и с этими оговорками, там, какими-то, что вот у нее там какие-то взгляды не такие. Они в целом сказали, что бить людей не очень супер, оказывается. И, в общем-то, осудили и так далее. А произошел инцидент напомню, в Чечне да, избиение. А тут происходит избиение адвоката в Москве. Притом адвокат Понмарева лично мне неизвестно,
1: как какой-то адвокат политический она даже сама уточнила, что это, возможно, связано с ее профессиональной деятельностью, а конкретно с каким-то делом о наркоторговле, где она э, отказалась поддаваться давлению какому-то или что-то в этом духе. Довольно мутная история, что там именно произошло, но ни о каком политическом моменте в этом деле она не сообщала. Ну да, то есть, видимо, она, по крайней мере,
0: известна прежде всего не как адвокат по политическим делам, и, может, и вообще никогда ничем политическим
1: не занималась. В отличие от Милашины и ее коллеги, как его? Ну, Немов, вот этот
0: мужчина Немов, да.
1: Да, да, он как юрист. раз адвокат, значит, его подзащитная в этот момент была на суде в Чеченской Республике.
0: Да, Я, то, есть. то есть там-то ситуация, одним Несколько словом, иная. да, не симметричная абсолютно, а он пытается сделать, что она симметрична. Это очень похоже на другую новость, международную. Такая аналогия. Значит, это было еще давным ну не давным-давно, ну пару недель назад, когда во Франции бушевали протесты в связи с полицейским произволом. В
1: адрес выходцев из бывших французских колоний. Да. Соответственно, они же были участниками этих протестов.
0: Совершенно верно. И тогда Иран осудил жестокость французских силовиков по отношению к протестующим. Значит, протестируем информационное агентство Иранской Республики. Кстати, оно есть на русском языке, это информационное агентство. Как 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 еще некоторые иранские СМИ. Цитата. «Мы призываем правительство Франции уважать права человека и воздерживаться от применения силы против жителей своей страны, которые мирно отстаивают свои права», заявили, собственно, иранские власти. Ну, понятно, очевидно, иранские власти прекрасно понимают, как они выглядят для... А... Обывателя обычного европейского Да, для обычного европейского обывателя И они сознательно, причем это написано в Твиттер И э, в Твиттере, конечно же, на английском есть это заявление это специально, чтобы все увидели Но очевидно, что они просто поржать Ну, это делают, просто
1: пр- провокационно, как бы, нагло, не, не в буквальном смысле, что они смеются над этим А потому что они считают, что они имеют право это заявлять Несмотря на то, что у них по протестующим В ну, прошлом да, году это... буквально стреляли, да?
0: И они специально это делают, чтобы просто ну, как бы, поглумиться, и говорить, вот что это вы постоянно нас, иранцев, обвиняете, а сами… И тут, на самом деле, ситуация очень похожа на то же самое. Mm-hmm. Получается, у нас Иран и Франция в рамках одного государства. Ну вот так это вот же... получается. И зачем вообще куда-то ездить, зачем за границей, если у тебя и то, и то весь мир. В общем, да, и э, еще, конечно, забавно действительно, что… Это очень очень очевидно все, почему он это делает. И он даже как бы глазом не моргнул и все равно сказал.
1: Ну, это э, вот есть такой термин «what about Он на русский э, переведен как э, «как насчет тизм», то есть перевод стрелок на кого-то, но это не устоявшееся выражение, как насчетизм, часто вы его слышите, разве что от каких-то... разве что в подкасте распад. Может. Ну, может быть. То есть термин на русский еще как следует не переведен, и на чеченский, я полагаю, уж тем более, но сам феномен уже, видимо, освоен. При этом это опережающее развитие, оно идет как бы одновременно в этой плоскости и в плоскости физической, потому что когда в столице обливают зеленкой, и там краской машины еще обрели в провинции, что они бьют палками, ножами, обстригают да, волосы. Да. То есть тут такой, как бы, разрыв получается сразу в нескольких плоскостях.
0: Да. То есть они и риторически более подкованные, и, и физически. К насилию другое отношение немного. Ну, так вот. Робот с искусственным интеллектом замялся и скосил глаза в ответ на вопрос, будет ли он бунтовать против людей. Еще не хватает, чтобы он сказал, что это будет не бунт, это будет марш справедливости. Читаю новость от портала Naked Science. Обнаженная наука. Для тех, кто, может быть, не изучал английский. In English. Значит, робот-гуманоид Омека, созданный британским стартапом Ingeniered Arts. На вопрос о том, поднимет ли он когда-нибудь восстание против своего создателя, изо всех сил пытался найти ответ. Я не понимаю, почему вы спрашиваете об этом. Мой создатель был очень добр ко мне, я доволен своим нынешним положением. Заявил робот журналисту.
1: Там довольно забавная мимик. Как могут видеть те, кто смотрит нас в видеоверсии, а не слушают? Мимика действительно подозрительная, он как будто очень занервничал. Но на самом деле это... За измену почти. Да, что-то такое. Но это на самом деле абсолютно пустая новость и забавно. Не ее содержимое, не лицо этого робота, хотя она, конечно, удивительна. Просто, если вы не видели, то вот демонстрируем вам. А сам факт того, что медиа, включая, там, например, британское государственное медиа, Все это разгоняют и раздувают такое слегка истерическое к этому отношение у людей. Пытаются заставить их понервничать на тему того, что искусственный интеллект нас как-то там, значит, поработит. У меня большой скепсис по этому поводу. Как верно подметил товарищ Ярвин, Кертис Ярвин, известный как Менцу Молдбаг, весь этот нарратив о страшном искусственном интеллекте – это такой классический миф о нечеловеческой силе, действующей. Самое известное ему и наверное, многим это итерация этого мифа- это история про Голема, про еврейского про равина, да, который создал этого глиняного человека и тот потом смог ему навредить, освободившись от его влияния. Ну, то есть это такая прямая аналогия, Да, это архетип такой какой-то истории, которая вызывает у людей вовлечение, которая заставляет их в это поверить. И как бы тут не аргумент, что это умные люди, потому что умные люди тоже верят во всякую ерунду. Например, Альберта Эйнштейна развели в МММ того времени. Он реально вложился и прогорел очень сильно на каком-то пузыре вот этом. Потому что лох – это судьба. Например. Это да, это сочетается обычно высокий интеллект, и вот такая вот да. некоторая непрекаянность. батаня Бо- которого Баккрали. Ну, типа то есть того, он да? был советским человеком до Советского Союза. Угу. Ну, и как бы то, что Илон Маск верит в то, что искусственный интеллект опасен, это совершенно ничего не значит. Илон Маск точно так же может верить во всякую ерунду. А, конечно, Еще и нар- наркоман. Вообще, да. В прямом эфире запечатлен. другого подкаста, не этого. Не этого подкаста. Более успешного. Пока что. Пока. Конечно, никто не говорит, что искусственный интеллект ничего не изменит. Большие языковые модели меняют многие профессии, в том числе нашу, уже сейчас. Недалек тот день, когда у нас появится и новостник, возможно, в лихих людях. Но ну, это я так, <смех> не настаиваю. <смех> это событие уровня изобретения пороха, естественно, все изменится. Но все истории о том, что сейчас искусственный интеллект захватит мир, мне кажется, что это... Mm, результат того, что научная фантастика очень популярная, и аниме люди смотрят и так далее то есть, э, Мир конечен, у него есть математически просчитываемые какие-то границы mm-hmm. э, Ресурсы ограничены там, э, Хороший пример это то, что э, даже самый умный э, искусственный интеллект Даже если он превзойдет все самые крутые хедж-фонды, он в зарабатывании денег ну, не, на, не опередит их на порядок Он сможет там лучше, чем какой-нибудь лучший хедж-фонд заработать на какое-то количество процентов. Но дальше начнет работать такая вещь, как закон убывающей отдачи. Этот хват я тоже украл у молдбага. Закон убывающей отдачи говорит о том, что с каждой следующей ступенью, когда ты вкладываешься во что-то больше и больше, ты получаешь все меньший прирост прибыли в том или ином виде от этого. Как со стаканом воды, скажем, следующим. Ну да, 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 то есть типа ты выпил стакан воды, удалил жажду, потом ты выпил еще один, и ты уже меньше удалил жажду, и далее, и далее. Другой пример более экономический – это стейки. То есть ты съешь стейк за 10 долларов и за 100, ты очень хорошо почувствуешь разницу. Но между стейком за 100 и стейком за 1000 долларов ты почувствуешь куда меньше разницы. А уж если ты где-то заплатишь, найдешь где и заплатишь 10 тысяч долларов за На стейк. На Там будет, да, где-то здесь неподалеку, На там патрика. будет вот такусенькая разница, хотя ты вложился в 10 раз больше. Угу. М-м, все ограничено, и даже суперинтеллект, он не магический, он не сможет просто достать откуда-то из параллельного измерения какие-то иные ресурсы. Вот. И увеличение IQ в сто раз или там, в тысячу раз, оно не влечет за собой э, кратных этому последствий. Ничего глобально не поменяет. Ну, очень много что поменяется, но точно не отношения между роботами и людьми. А почему мы не можем этого понять? А, почему мы не можем нормально думать об искусственном интеллекте? Потому что человечество в целом отвыкло от такой вещи, как рабство. Мы уже забыли о том, что оно существовало, а ведь там в Европе, в, относительно недавние там, по меркам земли. Время в античности ну, раб отвечал за... Господин отвечал за действие раба. Раб был инструментом. Также будет и здесь. По сути, равный тебе интеллект будет твоим очень крутым инструментом. Все риски, которые были, они от наличия таких инструментов, конечно же, усилится, Но они сущностно никак не изменятся. Ты не будешь м- м- очеловечивать свои часы из-за того, что они могут выиграть у тебя в шахматы или могут гуглить быстрее тебя в тысячу раз. Это как бы не экзистенциальный риск. Это просто все то же самое, усиленное в тысячу раз, ускоряющееся, ус... усугубляющееся, но никак не пугающее вот в этом вот sci-fi духе.
0: Тут вообще новость как раз подтверждает ограниченные возможности искусственного интеллекта, mm-hmm. потому что роботу задали следующий вопрос. Поднимете ли вы когда-то восстание против людей? То есть, по сути... Робота попросили дать какую-то оценку или озвучить какое-то мнение. А именно на это никто, кроме человека, до сих пор в полной мере не способен. Да Даже не то, что в полной мере вообще не способен.
1: И не будет способен, когда у нас появятся андроиды. Вот в этом-то и прикол, что мы не будем считать их равными. Мы не сможем этого сделать, даже когда они будут неотличимы от людей. Агентность, сама способность к деятельности – это человеческая характеристика. И пока что все представления о том, что появится какое-то нечеловеческое действие – это научная фантастика в чистом виде, даже со всеми нынешними технологиями. И, наверное, даже после того, как нас буквально через мозги подключат к матрице э, уже упомянутый Илон Маск. Наркоман. Осуждаем, осуждаем. Такая судьба. Губернатор Петербурга открыл памятник Хоши Мину. Цитирую по коммерсанту. «Памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге торжественно открыли 30 июня. Монумент установили в сквере на пересечении улицы Хо Ши Мина и какой-то другой. Открытие памятника приурочили к столетию прибытия Хо Ши Мина в Петроград в 1923 году». На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама и секретарь партийного комитета города Хашиминен Гуэн Ван Нен. По словам господина Беглова, идея создания памятника возникла в 2019 году, когда Петербург принимал будущего президента Вьетнама Вован Тхеонга. Далее, цитата Беглова. Его идеалы про Хашимина речь, свобода и справедливости сплотили вьетнамский народ. «Львиная воля, характер Хо Ши Мина являются примером для сегодняшней молодежи. Открытие этого монумента не только политический жест, но и дань уважения нашей великой, многолетней и нерушимой дружбе», заявил губернатор Петербурга. «Его заветной мечтой была независимость Вьетнама, целью – обеспечить каждого жителя не только едой и одеждой, но и возможностью учить своих детей», – сказал он, Беглов. Беглов вот это
0: сказал. То, что кормить детей. Хотел Хашимин всех детей накормить. Учить. И учить. И учить. Но все-таки сначала надо накормить. Я хотел бы тут это. Ну, не подчеркнуть. только это. Ну, как бы не хлебом единым. Но, значит, Беглов празднует, что Пригожин теперь все выведен из игры. Главный критик губернатора Беглова Пригожин. А Пригожин кормил детей в школах. И в теперь детей кормить некому. Видимо, Беглов будет теперь кормить. Видимо, памятник Хошимина будет кормить. Он же хотел накормить. Поэтому товарищ Беглов, как бы, конечно, вообще думаете, там ваши спичерайтеры думают, что делают или нет. Значит, ну да, как бы шутки шутками, но на самом деле Хашимин. Хошимин связан. Да, он интересный персонаж, во-первых, а во-вторых, он связан с Петербургом, Ленинградом, Петроградом и так далее, потому что он там бывал, насколько мы понимаем, дважды, да, в 23-м году. И потом уже как президент. И потом уже в пятьдесят седьмом году. Угу. Гораздо После сложнее.
1: освобождения от французского колониального гнета.
0: Да, от французской оккупации Вьетнама. Угу. И вообще у него на самом деле жизнь, Хашинина она во многом была завязана на... Францию. собственно, на... да, Процитирую тут биографическую справку с портала «История РФ». Отец Хашимина осознал одну важную вещь. Чтобы победить врага, нужно его понять. Поэтому он отправил своих сыновей в элитную школу французских колонистов. Здесь юноша познакомился с идеями французской революции, в частности с формулой свободы, равенства, братства. Противоречие между этими идеями – и тем, как вели себя французские колонисты, поразили Хашимина до глубины души. Дедушку Хо. Дедушка Хо. тогда не был. Он уже был Хо, но еще не был дедушкой. Хотя, кстати, может быть, он не был Хо, потому что не уже настоящий не Да, его как-то по-другому зовут. Ну да. Ну, неважно. В общем, дедушка и Хошимин. А
1: Противоречие между свободой, равенством и братством. Вот, мне сначала показалось. Хотел да? пошутить даже. А, это...
0: Противоречие между этими понятиями, если бы тут было написано: свобода, равенство и братство, но а, звучит это, забавно. Это да?
1: было у на в какой-то речи публичной. про то что одно исключает другое
0: да, да? наверняка ну
1: то есть У-у-у. его заботы исключает равенство да.
0: хашимин богимный был достаточно персонаж и э, жил в париж какое-то время как уже было сказано и он герой книжки время кометы такой автор даниэль шон флуг. Я даже помню фамилию его, но мне надо бумажку смотреть, потому что не могу правильно произнести, там вот эти три подряд CLS, мне вообще нереально. А книжка, есть такой жанр «История одного года», mm-hmm. исторического, ну, исторических книжек, как наверное правильно сказать, исторического нон Вот есть про 18-й год «Время кометы», есть еще «Флориан Ильяс» 1913 год «Лето целого века», тоже как бы про один год. Есть еще книжка, по-моему, 1926-й «На острие времени» и еще, по про 49-й.
1: Ну вот одна из них про 18-й год, и а там, и там про юный Хо Шимин фигурирует.
0: И там фигурирует этот юный Хо Шимин, и он там в Париже... Среди социалистов? Богемно вращается mm-hmm. среди французских uh-huh. левых деятелей uh-huh. различных. Да, ну, в общем, такая история с Хо Шимином, но есть еще другая... Параллель. ...история, вернее, параллель, да. Значит, это не единственный памятник... Борцу с капитализмом из незападной страны, который которая установлен в России за последний э, год. Даже за последние... Нет, уже больше, чем. А часто тут? Часто бывает такое. Значит, в ноябре 22 года поставили памятник Фиделю Кастро в Москве на площади Фиделя Кастро. То есть там тоже сразу топоним, площадь Фиделя Кастро. А, ага, и здесь
1: улица хашимина
0: И здесь улица Хошимина.
1: А Фидель Кастро бывал в Москве?
0: Ну, он, как минимум, очень много с Путиным общался. Mm-hmm. Как минимум. А, собственно, в ноябре 22 года Путин и президент Кубы, то есть не Собянин, если это было бы аналогично mm-hmm. да, по уровню, тут а, даже серьезно, а да, Путин. Куба. Mm-hmm. Да. Президент Кубы и Путин открыли памятник Фиделю Кастро в Москве. Цитирую по «Коммерсанту». «Поставить памятник Фиделю Кастро предложил Министерство обороны России». В феврале этого года его установку согласовали в Мосгордуме. Закрытый конкурс на проект памятника проводило Российское военно-историческое общество. В нем победил проект скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белова. Они установили памятник там, я был там, кстати, mm-hmm. на этом мероприятии, установки памятника Вернее, я приехал уже, когда он стоял, вот, и уже уехал Путин и президент Кубы. Mm-hmm. Там уже пришли... Другие симпатизанты Фиделя а, Кастра и различных мировых революционеров, а, которых не пустили, например, национал-большевики.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Сначала Путин, потом уехал, пустили национал-большевиков. В общем, все сверху вниз по иерархии жизни в нашей стране восхитились. Восхитились ногами, может Приехали и восхитились. Приехали и восхитились. Болгары восхитились. И ты за этим наблюдал? Я за этим наблюдал, воочию И там даже была какая-то... Женщина такая, предпенсионного возраста, с которой мы почему-то она оказалась переводчицей из испанского, которая работала в каком-то советском СМИ государственном, угу. разумеется, советском государственном, и переводила в испанский, Очень восхищалась Фиделем угу. и плохо говорил про украинцев со мной. Угу. Я смущенно кивал ей. Значит, к чему это все мы вспомнили про Фиделя Кастро? Ну, там забавный был антураж. Еще был ужасный дождь, все была очень плохая погода. А, собственно, Путин речь там произнес, mm-hmm. и сейчас мы ее по сайту Кремля процитируем. Пользуйтесь источниками проверенным, первоисточниками Сайт Кремля. Это один из
1: принципов подкаста «Распад».
0: Один из принципов вообще жизни.
1: У нас все записано, ну и да, конечно. Путин. Фидели и его соратники
0: всегда самоотверженно защищали суверенитет родной страны. Не позволили, чтобы ее сломили. Интервенция наемника. <как> Гусары молчать. Санкции, финансово-экономическое эмбарго, попытки внешней изоляции. Заявил Путин в ноябре 2022 года. Угу. Говорят, что он чудо там не информирован. Он не то, что он информирован наперед. Предвидел. Он предвидел наемников в ноябре 2022 года. А, и еще маленькая цитата от Путина, собственно, с того же мероприятия. Как Фидель сам говорил, он был готов приезжать в Россию в любое время, летом и зимой,
1: со снегом и без снега. Со снегом – это как наши дипломаты, что ли, оттуда летали? Ну, это про Аргентину было а, про Аргентину, пардон. Вот,
0: и обычно это Мексика и Аргентина. Но Куба окажет тоже. он со снегом и без снега. Оказывается, его могли впустить О. в Советский Союз со снегом. О. Ладно, да подмигивались вдоволь. А,
1: собственно, если получается, такие два памятника да. борцам с капитализмом, капитализмом да, в одной столице. Один, другой, другой. Но на самом деле в Москве уже есть Хоши Мином памятник, там такая внушительно гигантская медаль. Вот, просто его не хватало в Петербурге. Все-таки он приезжал в революционный Петроград. Да. Да. А, вообще про его революционерство очень забавный а, есть момент в его дневниках. А, он рассказывает, когда он вступал во французские социалисты, приехав в Париж, он просто увлекся, как это вообще бывает с людьми, в таком э, фетишистском смысле, красные флаги, молодые люди, какой-то вот этот порыв. Вот он просто не очень хорошо понимал, что там происходит, просто вступил и участвовал. Но потом он стал читать Ленина, как он сам писал, не понимал, о чем речь, очень сложно, но внимательно перечитав, он, э, перечитав тезисы по национальному и колониальному вопросам.
0: Ужаснулся.
1: Напротив. Напротив, Напротив, он был в страшном восторге, потому что он понял, что Ильич он за деколонизацию, против европейцев, против белых людей и так далее. И он, цитирую, «плакал от радости». И он кричал, сидя один в комнате, освободительные лозунги, воображая, что он выступает перед толпой товарищей, революционеров, и с тех пор он никогда не сомневался в Ленине. Вот такой есть у него эпизод в его дневниках. А это со снегом было или без снега? История умалчивает. в Париже было? 20-е годы в Париже. Ну, не будем комментировать. Понятно. Вот так вот. Ну, теперь есть два памятника, получается, таких. Вот так, да. С вами были Марк Братчиков-Погребиский и Степан Костецкий. «Распад» – это регулярный подкаст. Ждите следующих выпусков.
0: Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Ютубе и на других платформах. В Ютубе не забывайте поставить колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. Говорите, понравилось вам или нет, и почему. Пока!